0: アップーデートこの番組はまるほ株式会社の提供でお送りいたします今日は「小児がん拠点病院制度これまでの10年を振り返って」と題して国立生育医療研究センター小児がんセンター長松本君和さんにお話しいただきます国立生育医療研究センター小児がんセンター長を務めております松本君和です小児がん拠点病院ができて10年になりますが今日はこの間に小児がん医療はどのように変わったのかそしてどのように変わらなくてはいけないのかについてお話をしたいと思います10年を10分に短縮するのは非常に至難の技ですが、どうぞお聞きください。まず、どういう経緯で小児癌拠点病院ができたのかについて改めてお話をいたします。小児癌は我が国では年間2000から2500人が発症します。小児の病気死因として最も多いにもかかわらず、癌の種類が多く、患者数が少ないため、治療経験の豊富な医師が十分いないことが問題になっていました2010年にがん対策推進協議会の中に小児がん専門委員会が立ち上がりそこでは救える命を救うことが最大の目標とされていましたこの委員会立ち上げから続く熱い思いによってそれまでの5年間でエンスト状態とすら言われていた小児がん対策に光が当てられることになりました。そして、2012年の第2期癌対策推進基本計画に重点的に取り組むべき課題の一つとして、初めて小児癌への癌対策の充実が取り上げられました。小児癌患者が発育時期を可能な限り慣れ親しんだ地域にとどまり、小児癌患者とその家族が安心して適切な医療や支援を受けられるような環境の整備が求められたのです。小児がんに関しては、5年以内に小児がん拠点病院を整備し、小児がんの中核的な機関の整備を開始することが目標とされました。それを受けて、2013年、7つの地域ブロックごとに小児がん拠点病院を整備することになりました。当初、10施設の選定が想定されていましたが、最終的には7つのブロックで15の拠点病院が誕生しました関東甲信越には4施設東海北陸ブロックには2施設近畿ブロックには5施設の拠点病院が選定されていますその後2014年には拠点病院を牽引し小児がん医療全体のインフラを整備する役割を持った小児がん中央機関として国立生育医療研究センターと国立がん研究センターが指定されておりますそして2018年の第3期がん対策基本計画のもと小児がん連携病院が制定され小児がん拠点病院とのネットワークが整備されました小児がん拠点病院事業の目的は小児がん医療の集約化と近天化にあります集約化というのは小児がんは発症数が少ないので、経験の多い施設に患者を集めて、高度な医療を行うというものです。近点化とは、集約化に反する概念で、日本のどこでも質の高い医療を受けられるということです。このバランスを取ることが課題になります。なお、小児がん医療の担い手としては、アカデミアである日本小児血液がん学会、研究グループである日本小児がん研究グループ JCCG がありますそして今回の小児がん拠点病院事業では国が考える小児がん医療実務者の集まりということになります成人がんと違ってこれら3つの組織がほぼ同心円の形になって後遺性因がほぼ同一であることすなわち小児がんを診療する医師はこれら3つの組織に必ず属しているということが日本のの小児がん医療の特徴になります近点化に関しては研究グループである JCCG が標準化治療の開発を行い様々な疾患で臨床試験を行っていることが大きいと考えますが小児がん医療の近点化に寄与する最も大きな体制としては小児がんの中央診断があります中央診断には白血病であれば表面マーカー固形腫瘍であれば中央病理診断、中央画像診断等になり、中央機関の事業として大きな位置を占めています。例えば、中央病理診断に関して、2013年には500例足らずの患者さんしかいませんでしたが、2022年には1200例に近い固形腫瘍が網羅されており、ほぼ日本国内で発症する全ての症例が、中央診断を受けていると推察されますまた、白血病リンパ腫に関しては、2022年現在、920例程度の初発例が中央診断を受けており、日本中に発症するすべての小児がんが正確な診断を受けることができるような仕組みが出来上がっています。また、正確な診断という点において、この10年で進んだ話として、がんゲノム医療があります。小児がんの場合、ゲノム医療は、成人がんでの治療標的薬の探索という意味のみならず、初回の診断においても非常に有用となります。小児がんは希少がんでもあるため、出てきた遺伝子の結果をきちんと解釈することも重要で、そのため、小児がんに特化したエキスパートパネルの体制整備が現在、生育、東京大学を中心としてなされています。さて、拠点病院ができたことで小児がんの集約化は進んだのでしょうか拠点病院制定前に200以上あったと言われる小児がんの診療病院は2023年現在164施設程度にまで減少したと考えられます。その意味では集約化は進んだと言えるかもしれません。しかし、新入院患者数で見た場合、実はほとんど変わっていないのが現状です。拠点病院が2019年に一部入れ替えがあったので、それ以前と現在を比較することは実際には困難なのですが、新入院患者全体の拠点病院診療比率はおよそ 35% 程度で推移しており、この比率はこの10年間でほとんど変わっていません。ただ、疾患によって拠点病院への集約化率が大きく変わっています。白血病に関しては 25% 程度の集約化しかありませんが、神経芽腫は 40%、肝臭は 50%、網膜芽腫は国立がん研究センターを含めて 66% もの集約化率となっています。つまり、白血病のように標準的治療が確立しており、近転化が可能な岩種に関しては、難治性のものを除いて、地域の病院でも治療が可能なように近転化が強く求められるのです。一方、外科治療や放射線治療など、修学的治療が必要な固形腫瘍に関しては、より高度な治療が可能な拠点病院に集約されているということがわかります。余談ですが、こういった診療情報の公開は中央機関の機能の一つであります。QI、クオリティインディケーターという小児がん拠点病院、連携病院の診療の質を評価する仕組みを作ったことも今回の拠点病院事業の中で大きなことだと思います。QI を利用してそれぞれの小児がん診療病院が PDCA サイクルを回すことで小児がん全体の医療の質の向上に役立っていると考えられます。しかし、現状で15の小児がん拠点病院のみで全ての小児がん患者を集約するということは、拠点病院のキャパシティやヒューマンリソースの関係で実際には困難であると考えます。可能な限り、慣れ親しんだ地域に留まって治療を受けることを考えると、小児がん拠点病院のみならず、小児がん連携病院の力も借りる必要があると思います。2023年には小児がん連携病院累計1という拠点病院と同等の診療機能を有する病院群が診療患者数によって 1A1B に細分化されます。診療機能を加味して拠点病院と連携病院でより集約化を進めていきたいと考えています。その他、この10年間で小児がん専門相談員育成数はすでに500人を超える数となっています。小児がん相談員は小児がん患者を適切な支援につなげる重要な役割を持っているため、この育成は意味のあることです。しかし、問題は実際に研修を受けた人員が相談支援の現場に配備されていないということにあり、これは解決しなければなりません。またチャイルドライフスペシャリストなどの療養支援担当者配置が進んだことも大きな進歩であると考えられますが、診療報酬に裏付けられた保育士の配備と比較して、連携病院となるような大学病院で一部配置が遅れていることが問題となっています。多職種連携でチャイルドライフスペシャリストの役割は保育士とは異なるものですから、こちらも今後解決しなければならない課題の一つです。第4期のがん対策推進基本計画では、長期フォローアップの重要性とドラッグラグの解消が取り上げられることになります。長期フォローアップに関しては、小児がんの治療を受けた患者さんが、日本のどこで治療を受けていても、その治療の内容を登録して、必要な時にそのデータが引き出せるというような仕組みが、いよいよ始動することになります。以上、小児がん拠点病院の現状と展望について解説しました。いつも言っていることですが、小児がんの治療は決して患者さんと医師だけでうまくいくものではありません。医療を担当している多職種の皆様をはじめ、家で待っている兄弟や、おじいちゃんおばあちゃん、学校の先生、ピアサポートの方々、患者会の皆さんが協力してこそ初めて治癒できるものだと思っています。この10年で最も大きく変わったことは、小児がんについて皆さんに正しく理解されるようになってきたことだと考えています。これからも小児がん医療をご支援いただけましたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。小児がん拠点病院制度、これまでの10年を振り返って、と題して、お話は、国立生育医療研究センター小児がんセンター長、松本君和さんでした。